0: 第二十二章，人民币811汇改。2013年6月，美联储退市预期，曾触发新兴国家货币大跌。日本安倍经济学的弱日元政策，加上日本央行及欧洲央行接力美国，竞相推行量化宽松，实际上全球已进入货币战争的年代。两年以来，亚洲货币除定住美元的港元以外，在过去一年都表现疲弱。人民币兑日元在2015年8月前一年已累计升值逾 80% 而过去一年，人民币对一篮子全球货币经通货膨胀因素调整后升值近 15% 人民币汇率实质上在某种程度上已偏离中国经济的基本面。2015年8月11日，中国人民银行调整人民币中间价形成机制，将中间价下调 1.9%。并且承诺采用更加市场化的汇率定价机制，使人民币汇率更能反映实际经济基本面，引导人民币有秩序贬值。其后，人民币汇价便出现十年以来最大、最急的贬值潮，触动全球市场。自811汇改后，人民币贬值压力大增。此后，多番出现离岸人民币汇率大幅下跌后又反弹的情况。市场普遍认为，是中国的货币当局多番利用不同的市场操作，防止人民币汇率急速下滑。这种不寻常波动也反映了国际对冲基金有做空人民币牟利的企图及部署。直至2015年年底，离岸人民币全年累计下跌 5.3% 之在岸人民币全年则累计下跌 4.5% 为1994年以来最大跌幅。811汇改后一年间，人民币由高位已下跌 8% 自2015年8月11日人民币汇改以来，央行通过多种市场操作以维持人民币汇率稳定。仅2015年8月，中国的外汇储备就下降了939亿美元。据估计，由2015年8月启动汇改至2016年3月底，为了支持人民币汇率。中国共出售逾 4,800 亿美元的外汇资产，外汇储备从2014年6月接近4万亿美元的峰值大幅下降至2016年4月底的 3.22 万亿美元。中国社会科学院研究员张林指出， 2 0 1 5年11月至2016年1月最近三个月内，每个月的外汇储备缩水规模接近 1,000 亿美元，其中绝大部分被用于干预外汇市场。人民币贬值加速了本来的资金外流趋势，另一个隐忧是国内的富裕阶层开始抛售人民币，埋入美元等外币，或者在海外购置产业，把资产美元化或外币化。调整人民币中间价形成机制后，中国国内会是每天都有300亿到400亿美元的外汇交易。其后，外电引述消息指出，中国政府大举抛售美债。金额估计 1,060 亿美元，以缓和人民币过度贬值的压力，也可能是为了应付汇市大量的人民币兑换美元需求。资金以正规及非正规方式流出的情况趋于严重，某些报道甚至指2016年1月至9月间，大陆地区的资金非正常流失高达 21,400 亿元人民币。虽然此数字准确性目前缺乏实证。但资金以非正规方式大量流失的情况令人关注。这方面，俄罗斯的教训可谓佐证。俄罗斯危机恶化的其中一个原因，正是国内资产权贵阶层大量向国外转移资产。一期比较研究表明，越是借助国家赋权于信用体系形成高度去在地化的金融资产阶层，越是异化于本国大多数人民的根本利益，而不会自发的对本土社会。国家和民族怀抱忠诚，除非受制于严格和有效的制度约束。历史已经一次又一次印证：金融化财产关系中起决定作用的流动性获利特质，决定了金融化资产拥有者内生性的跟从金融全球化的意识形态。这是金融资本主义阶段的规律。任何新兴国家的政治家，若是以为不断向先富起来的金融资产阶层让利，就可以吸引他们留下来同舟共济，是不切实际的幻想。这个历史教训值得人们深切反思。究其原因，在于金融资本的特性之一即依靠流动性获利。故而，作为最具有非在地化的资本形式，在资本运动中必然体现出金融资本无国界的特征。这也是全球金融资本共同的制度要求。因此，金融资本。不管是国内资本还是国外资本，对于在地化的民族国家都没有忠诚可言，其亲和感的对象只能是金融资本主义核心地位的国家或地区及全球化金融资本流动的核心，例如美国或美国操控的伦敦、东京。在一定程度上，金融资本全球化的意识形态就是新自由主义。近年来，中国的顶层设计所提倡的深化金融改革。在政策解读过程中，常被某些部门和部分学者曲解为新自由主义政策思路，试图背离国家核心经济主权性质，而跟从货币霸权国家的金融帝国主义，甚至反对在地化情感认同的爱国主义和民族主义。相对于19世纪到20世纪旧的产业资本阶段的帝国主义老三性，当代的金融资本更具有新三性：流动性、短期性。集中性，其中流动性获利是金融资本的第一大特点，其他两个特性是派生的。因为追求流动性获利，就必然有短期性的、集中性的进入和退出。只有追求流动性，才能实现资本获利。所以他希望全球都没有国界。同样，除了认同以军事力量维持货币及金融霸权的核心国，金融资本家也是无祖国的。据此。当代的新金融帝国主义也是非在地化的，它并不需要占领其他国家的国土，而是货币霸权国通过各种地缘政治操作及巧实力，弱化目标国的主权，以极大化核心国的币源地缘利益。马克思主义把无产阶级定义为唯一的自觉阶级，在于他提出的无产阶级只有解放全人类，才能最后解放无产阶级自己。这就是所谓的工人阶级无祖国，但工人阶级没有实现工人阶级无祖国的国际主义理想，因为产业资本和工人群体大部分是在地化的，产业资本的收益需要通过国家进行二次分配，因此世界大战爆发在资本主义国家之间，并且以摧毁他国产业资本与工人群体最集中的工业城市为战争内容。20世纪60年代以来。有一百多个殖民地附属国取得了独立，其中绝大部分由民族解放运动组织成立了国家，而且新生的发展中国家以承接产业转移的国家工业化为奋斗目标，自然更强化了各种形式的民族资本主义。二十世纪是资本主义工业化向世界蔓延的历史，其客观经验表明，只要是产业资本在地化发展。就不再有工人阶级单独追求国际主义的条件，尽管左翼运动和进步知识分子仍然把国际歌作为某种倾向表达。相反，在21世纪的金融资本主导全球金融化的历史阶段，投机资本可以注册在开曼群岛、巴哈马群岛，可以注册在任何一个低税制的小国。资本家并不在乎祖国在哪或许可以借马克思的话改成我们的说法。金融资本集团只有完成对全世界的掠夺，才能最终消灭金融家自己。据此，似乎只有金融资本真正在追求以金融自由化为目标的世界主义，他们的意识形态正是以去国家化为主要内涵的新自由主义。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。